0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Zweimal die Woche reden wir mit Ex-General Erhard Bühler über alles, was mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Militärisches, militärpolitisches. Tache Bühler. Ja, guten Tag, Herr Leisinger. Themen heute unter anderem die russische Offensive seit Wochen befürchtet. Kiew scheint sie noch immer zu erwarten. Oder ist sie das derzeit doch schon? Was ist da los? Dann nochmal die Debatte um schwere Waffen. Ist Deutschland nun doch auf dem Weg der meisten anderen NATO-Länder? Jetzt, da man genehmigt hat, das alte Gepard Luftabwehrpanzer geliefert werden und natürlich auch wieder Antworten auf Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben unter ukraine aktuellde Herr Bühler, Freitag vorige Woche haben wir das letzte Mal gesprochen, so auf den ersten Blick. Wenn man mal auf die Karten schaut, scheint sich nichts so wahnsinnig viel nach vorne oder hinten bewegt zu haben. Wie ist denn Ihre Analyse? Das sieht wirklich so
0: aus. Wir haben ja am Freitag gesprochen von dem nach Westen geöffneten Hufeisen, das durch die Städte Kharkiv im Norden, dann Luhansk, Donetsk und Kherson im Süden begrenzt ist. Und äh, hier läuft zwar die Offensive, aber sie kommt nicht voran. Es geht außerordentlich zäh und langsam, vielleicht mit einer Ausnahme. Äh, das ist der Raum Isium, den wir auch schon häufiger erwähnt haben. Das ist äh, südlich von Kharkiv. Und hier besteht äh, die offensichtliche Absicht und die Gefahr, dass äh, ukrainische Kräfte eingekesselt werden. Aber auch hier werden nur geringe Geländegewinne gemacht in den letzten Tagen. Hier kann man auch nicht von einer Offensive sprechen, die schnell vorangeht. Das ist außerordentlich
1: zäh. Diese Gefahr der Einkesselung, die hatten Sie ja schon in einigen Folgen vorher erwähnt. Ist die für Ihre Begriffe jetzt gestiegen oder ist sie gleich geblieben? Ja, die Absicht besteht nach wie vor und es ist die Frage,
0: ob diese Kräfte, die da aus dem Raum Kharkiv Richtung Donetsk nach Süden angreifen, ob die in der Lage sind, die ukrainischen Verteidiger so weit zu schwächen, dass sie nach Süden vorstoßen können und dann den Kessel dicht machen können. Ich für meinen Teil bin da sehr skeptisch, weil ich nach wie vor äh, denke, dass äh, die Verbände, die dort eingesetzt sind, so stark geschwächt worden sind durch die ersten Wochen und Monate des äh, Krieges jetzt mittlerweile und dass sie nicht die Zeit und äh, die Gelegenheit hatten, sich so aufzufrischen, sozusagen personell, aber auch materiell und vor allen Dingen auch, äh, was äh, den moralischen Anteil angeht, die Kampfmoral, also, so dass ich denke, dass der Gefechtswert nicht besonders hoch sein dürfte. Und von daher erwarte ich da eigentlich keine schnelle Lösung, sondern
1: es wird ein zähes Ringen bleiben. Heißt, das läuft darauf hinaus, dass die Fronten sich da verhärten, würde ich jetzt mal mit meinen Worten sagen. Ja,
0: das sieht jetzt zunächst so aus. Allerdings sehen wir zwei Dinge. Zum Ersten der, der weitere Angriff auf Versorgungslinien in Zentralukraine und auch in der westlichen Ukraine, das hat es hier und da schon gegeben, aber in den letzten Tagen hat sich das vermehrt, dass, An dass Eisenbahnanlagen angegriffen worden sind. Wie nachhaltig das ist, das wird man auch sehen müssen, denn eine Eisenbahnlinie alleine mit, mit Raketen zu beschießen, das heißt noch nicht, dass sie über Tage und Wochen dann außer Gefecht ist. Das muss man tatsächlich sehen, wenn das Bauwerke sind, Brücken, ganz sicher, aber wenn das nur eine Eisenbahnlinie ist, dann gehört da einmal eine hochpräzise Waffe dazu, die dazu eingesetzt wird und wenn das nicht der Fall ist, dann kann so ein, ein Schaden relativ schnell auch wieder behoben werden. Aber in der Tat ist es zu beobachten, dass die Versorgungslinien
1: vermehrt angegriffen werden. Wir hatten ja auch ausführlich gesprochen über diesen äh, Oberbefehlshaber der russischen Truppen für die Ukraine, Dvornikow. Äh, gab es ja viele Meldungen dazu, viele Befürchtungen. Äh, jetzt muss ich aber mal fragen, man hat ja denn eigentlich erwartet, dass der das Ruder möglicherweise für die Russen herumreißt. Allein jetzt hat mancher den Eindruck, dass es ja trotzdem alles ziemlich in Anführungszeichen kraftlos erscheint. Was ist da los?
0: Ja, ich meine, man kann schon einen Unterschied feststellen durch den Angriff der, der, auf die Versorgungslinien und im Übrigen auch auf die Ausweitung des Gebiets. Wir haben den ersten, die ersten Zwischenfälle gemeldet bekommen aus Moldawien äh, und dort aus der abtrünnigen Provinz Transnistrien, die ja durch Russland besetzt ist äh, seit den 90er Jahren, eigentlich seit der Unabhängigkeit von Moldawien und, äh, das zusammengenommen ist, ist schon eine Veränderung. Ob das jetzt auf diesen Oberbefehlshaber zurückzuführen ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Sie haben recht, Also wer jetzt erwartet hätte, dass jetzt ganz schnell dort irgendwelche Veränderungen kommen und Erfolgsmeldungen dann auf
1: den Tisch kommen. Das ist nicht der Fall. Transnistrien hatten Sie angesprochen, da soll es ja mehrere Explosionen gegeben haben. So genau weiß eigentlich noch keiner, zumindest hierzulande, was da tatsächlich passiert ist, wer da äh, womit was zu tun hat. Ähm, wenn ich Sie recht verstanden habe, Sie gehen davon aus, dass das äh, auch mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat, dass da sozusagen auch äh, befürchtet werden muss, dass er sich auf diese Region ausweitet. Ja,
0: es hat ja auch eine, eine Stimme aus dem aus dem aus der Generalität, aus der russischen Generalität gegeben, die genau dieses Ziel ausgegeben hat. Ob er dazu autorisiert war, weiß ich nicht, aber davon ist auszugehen, dass er zumindest eben versucht hat, die die Absicht seiner höheren Führung auch darzustellen. Er hat es öffentlich gemacht und da war auch von Transnistien die Rede. Nun sind das nach meiner Kenntnis drei Vorfälle gewesen. Einmal der Beschuss des Ministeriums für Staatssicherheit dort in der transnistischen Hauptstadt und es sind zwei Sendemasten, von denen ein russischsprachiges Programm auch in die Ukraine gesendet wird. Nun werden wir abwarten müssen, auf wen das zurückzuführen ist, diese, diese Zwischenfälle. Aber es sieht mir ganz danach aus, als ob, und da bin ich nicht alleine im Übrigen, äh, es sieht mir ganz danach aus, ob, als ob hier Zwischenfälle äh, auch provoziert werden äh, von russischer Seite.
1: Es sind ja dort, äh, ich glaube, so an die 1500 reguläre russische Soldaten stationiert in dieser abtrünnigen Provinz Transnistrien, ja. Und dann, dann gibt es auch nochmal Milizen, so da rechnet man 10.000, 15.000. Ist denn zu befürchten, dass auch von dort, sozusagen von diesen russischen Truppen, Angriffe auf ukrainisches Territorium erfolgen könnten? also mindestens dass ein ein Angriff Richtung Süd
0: Ukraine unterstützt werden kann von dort aus die die Kampfkraft den Einsatzwert dieser, dieser Milizen das kann ich schwer einschätzen und äh, diese 1500 Soldaten, das ist ein Regiment, äh, dort wird man nicht viel machen können, aber eine Unterstützung eines äh, eines regulären Angriffs in die Südukraine und entlang der der Küste zum Schwarzen Meer, das kann sicher unterstützt werden.
1: Und wie groß ist die Gefahr, dass sozusagen äh, dieser Angriff in Richtung äh, Odessa auch tatsächlich noch kommt? Also dieser General, glaube ich, von dem Sie gesprochen haben vorhin, der hat ja gesagt, also Südukraine ist das Ziel und das hat ja offenbar Odessa auch mit eingeschlossen.
0: Ja, das ist also ein mögliches Szenar, aber man muss erst mal sehen, ob äh, der gegenwärtige äh, Angriff auch Erfolg äh, zeigt. Noch ist ja Mariupol nicht vollständig unter Kontrolle wie wir wissen, das Stahlwerk ist nach wie vor, wird nach wie vor verteidigt von äh, ukrainischen Soldaten. Es sollen auch sehr viele Zivilisten noch da sein im Stahlwerk. Neben dem Stahlwerk läuft eine strategisch wichtige Straße, die dann die Küstenstädte zum Asowschen Meer rüber äh, zum, äh, Richtung Odessa auch miteinander verbindet. Das heißt, das ist im Grunde genommen die Landbrücke, die sie schon immer haben wollten, aber die scheint noch nicht komplett unter Kontrolle zu sein. Und äh, dann ist der Raum Odessa natürlich auch noch äh, stark umkämpft. Hier ist hat es der, der, also ostwärts äh, von, von Odessa, hier ist der Ukraine gelungen einen Gegenangriff äh, zu machen, entlang des äh, Dniepr und äh, Richtung Kherson auch vorzustoßen, sodass hier eigentlich erstmal von russischer Seite die Voraussetzungen geschaffen werden müssten, weiter Richtung Westen, Richtung Odessa und dann nach Transnistrien anzugreifen. Und das ist noch nicht absehbar.
1: Hm. Okay. Aber es ist äh sicher ein mögliches Szenario. Szenario ist auch ein gutes Stichwort. Da können wir mal schauen, auf das, was kommen wird oder kommen könnte. Und nennen es halt mal Szenarium oder Szenarien an dieser Stelle und nicht Spekulationen. Ihnen so lieb. Wir können mal eine Frage von Jakob Richter einführen. Der schreibt folgendes: Ich zitiere, wenn es stimmt, dass der Krieg nach dem ukrainischen Sieg vor Kiew länger dauern wird. Dann wird es offensichtlich auch darauf ankommen, wie sich die militärische Lage längerfristig entwickelt. Eine Verhandlungsstrategie der Ukraine zur Beendigung des Krieges wird sich dann zu einem bedeutenden Teil daran ausrichten müssen, was für Szenarien der militärischen Entwicklung möglich erscheinen. Den strategischen Planungsstäben der ukrainischen Streitkräfte wird dabei wohl die Aufgabe zufallen, der politischen Führung entsprechende militärische Szenarien zur Verfügung zu stellen. Welche militärischen Szenarien der Entwicklung sehen Sie, Herr Bühler, mittelfristig in Klammern in den nächsten Wochen und welche längerfristig in Klammern bis in den Herbst? Das ist sicher eine sehr umfangreiche Frage ähm, und es wird ja nicht nur ein Szenario geben. Vielleicht können wir mal versuchen, da äh, etwas strukturiert vorzugehen. Wie viel haben Sie denn auf Lage? Also zunächst
0: müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben hier keine Geheiminformationen zu verbreiten, wir beide. Und äh, wir können uns nur auf das, was Öffentliches, abstützen. Und das kann ich äh, aufgrund meiner militärischen Vorerfahrung ähm, in, in gewisser Weise einordnen. Aber wir können nicht mit der notwendigen äh, Tiefe und äh, der entsprechenden Seriosität dann auch tatsächlich Szenarien herausarbeiten, die wir mit einiger Wahrscheinlichkeit, die auch mit einiger Wahrscheinlichkeit äh, so eintreten werden. Also das, äh, das werden wir nicht leisten können. Aber ich möchte mal den Begriff aufnehmen, den Sie gerade gesagt haben, äh, mittel- und langfristig. Ich glaube, wir können allen Szenarien voranstellen, dass es eine längere Auseinandersetzung äh, sein wird. Das heißt, wir müssen uns auf... Monate äh, des Krieges einstellen und dann natürlich auf Jahre äh, eines Konflikts zwischen den äh, beiden Parteien, Ukraine und, äh, und Russland und zwischen Russland und äh, der westlichen Welt, aber auch der Staat, der internationalen Staatengemeinschaft. Und das Zweite, was ich voranstellen würde, wenn ich militärische Szenarien betrachte, ist äh, aus heutiger Sicht äh, kann man sagen, dass Putin den Krieg politisch und wirtschaftlich bereits verloren hat. Das heißt, wir reden jetzt über militärische äh, Szenarien und äh, daraus kann man ableiten, äh, was das Günstigste wäre oder was man ausschließen könnte aus heutiger Sicht. Hm. Okay, da, dann äh, wollen wir mit dem ersten anfangen. <lacht> ja, gerne, gerne. Also äh, ich, ich sehe zunächst mal, das, ich nenne es das, das große äh, Szenar. Das ist eigentlich die ursprüngliche Absicht, wie, wie es am 24. Februar auch von der militärischen Aufstellung Russlands ausgesehen hat. Das heißt, die Absicht, die Bevölkerungszentren und Verwaltungszentren der Ukraine zu besetzen, die Armee zu zerschlagen, die Regierung abzulösen, sie durch ein Moskau-treues Regime zu ersetzen. Also dieses Szenar, äh, glaube ich, ist gescheitert. Also hier ist äh, die Schlacht um Kiew verloren worden und nicht nur um Kiew herum, sondern auch aus dem gesamten B Bereich der nord- und äh, nordöstlichen Ukraine. Also das äh, Szenar würde ich nicht mehr weiter betrachten, das halte ich für militärisch äh, unrealistisch. Jedenfalls, wenn man
1: auf dieser Eskalationsstufe bleibt – Okay, dann wenn das unrealistisch ist, wenn wir das nicht weiter betrachten müssen, dann können wir eigentlich gleich zum Zweiten gehen. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Sie haben, 10, 20? Ich, nein, nein, cool. ich, hab, ich will mich mal auf,
0: auf vier äh, beschränken. Also das, das eine, das äh, würde ich jetzt nicht mehr weiterverfolgen. Hm. Das, äh, das äh, mittlere, das haben wir gerade schon, glaube ich, andiskutiert, also wir über wir über Transnistrien gesprochen haben, das wäre jetzt äh, die... Volksrepubliken Donetsk, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, also der Donbass. Das wäre äh, die Einnahme der Südukraine, äh, Kherson, das große Verwaltungszentrum äh, im Süden, und dann Odessa, natürlich die Großstadt und die gesamte Südküste, um den Anschluss zu finden an Transnistrien. Das wäre identisch mit dem, was äh, dieser Generalmajor da von sich gegeben hat, als militärische, als neue militärische äh, Zielsetzung. Also, Wenn ich mich mir das anschaue, dann habe ich erhebliche Zweifel, ob das realistisch ist, wenn man die äh Leistungen, wenn man es so nennen will, die Performance auf, äh, in NATO-Englisch, in, in, NATO in der NATO-Sprache äh, der russischen Armee in den letzten Monaten ansieht, ob da die entsprechende Kampfkraft da ist, ob da die Versorgung da ist, ob da auch der Wille äh, da ist, so eine größere Operation äh, dazu, tatsächlich zu führen, da habe ich erhebliche Zweifel. Hm. Das wäre mein, mein mittleres Szenario.
1: Okay. okay, wenn Sie, es muss ich mal kurz zwischenfragen, das erste Szenario, das große, wie Sie es genannt haben, für unwahrscheinlich halten oder für nicht möglich, das mittlere Szenario, das zweite, auch für unwahrscheinlich halten, muss man ja auch mal fragen, wie berechtigt... Sind denn die Befürchtungen, dass dieser Krieg äh, sich beispielsweise auf äh, die baltischen Staaten oder wie auch immer ausweiten wird? Kiew, äh, der ukrainische Präsident, ähm, spricht ja immer davon, dass alle anderen sich auch in Acht nehmen müssen, irgendwie dass Russland noch viel mehr will als nur die Ukraine. Ja, also... Ich glaube, man muss das erstmal trennen. Ich muss erstmal
0: sehen, wie dieser Feldzug in der Ukraine verläuft. Ich komme aber auf Ihren Punkt zurück. Der ist wichtig. Aber ich komme auf ihn zurück. Ich habe aber nicht gesagt, äh, unwahrscheinlich, sondern ich habe gesagt, äh, ich habe Zweifel, ob das realistisch ist. Äh, da, ist ein, da ist ein gewisser Unterschied dabei. Mit realistisch meine ich, ob die entsprechende Kampfkraft, wie ich es gesagt habe, die Moral und die entsprechende Versorgung auch, die Munitionsvorräte und so weiter vorhanden sind, eine solch größere Operation noch in diesem mittleren Szenario, wie ich es genannt habe, durchzuführen. Mhm. Ja, und das, das Dritte ist, ich nenne das das Status quo-Szenario. Das wäre also etwa dieses Hufeisen, so wie es heute dasteht. Und keine der beiden Seiten, keine der beiden Seiten gelingt es, Fortschritte zu erzielen. Der russischen Seite nicht mit ihren Angriffen Richtung Westen und eben wie vorhin besprochen aus Isium in Richtung Süden. Es gelingt auch nicht, Richtung Odessa weiter vorzustoßen. Also es bleibt im Grunde genommen der Status quo, weil auch der Ukraine, die Ukraine zwar hält und verteidigt, aber es gelingt auch der Ukraine nicht, die Initiative zu gewinnen. Da sind wir also im Bereich eines Abnutzungsgefechts, das sich lange hinziehen kann. Das sich so lange hinziehen kann, bis beide Seiten dann tatsächlich so erschöpft sind, dass sie im Grunde genommen nicht mehr handlungsfähig sind, militärisch nicht mehr handlungsfähig sind und dann wird es irgendwie zu einem äh, Waffenstillstand kommen. Äh, die Bedingungen muss man sehen, welche dort dann ausgehandelt werden, welche Bedingungen dann überhaupt akzeptabel sind für die für die Ukraine. Aber das wäre so ein Szenar, wo man... Äh, äh, ja, tatsächlich jede militärische Handlungsfähigkeit verloren hat und dann äh, das stoppen wird. Allerdings muss ich sagen, das ist ein eingefrorener Konflikt dann. Äh, hier wird sich dann nichts mehr bewegen, äh, hier wird sich auch politisch nichts mehr bewegen. Wir liegen da äh, Seite an Seite praktisch an einer Linie, so wie wir es äh, eigentlich gesehen haben seit 2014 bis äh, 2022 im Donbass, das wäre der eingefrorene Konflikt. Ja. Aber die dann, Wahrscheinlichkeit, wenn, ein, ein, ein Punkt noch dazu, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es so kommt, ist äh, höher und wesentlich höher als bei den anderen äh,
1: Szenarien, die ich gerade genannt habe. Ähm, und höher auch als bei dem vierten Szenario. Ich vermute mal, dass das vierte dann darauf hinauslaufen würde, dass die Ukraine deutliche militärische Erfolge erzielt. Ja, also zunächst, das
0: wäre das Vierte. Die Ukraine verteidigt erfolgreich, kann auch auf breiter Front zum Gegenangriff übergehen, ist in der Lage, die russischen Kräfte zu zwingen, sie zurückzuziehen. Ich halte das für nicht ausgeschlossen, dieses Szenar, insbesondere dann nicht, wenn der Ukraine die entsprechenden Waffen auch ähm, zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass die Ukraine in diesem Fall, in diesem Szenar nicht nur ähm, politisch äh, gewinnt, das tut sie ohnehin ja heute schon, sondern eben auch äh, militärisch. Und äh, das hätte zur Folge, dass die imperialistischen Ambitionen Russlands dann erstmal äh, gestoppt werden. Allerdings muss man, muss man da auch dazu sagen, dass äh, es doch ein erhebliches Eskalationsrisiko äh, äh, trägt, das auch von allen Seiten gesehen wird. Äh, das sieht man an den Äußerungen gestern in der Konferenz aus Rammstein, auf die Sie sicher nachher noch mal zurückkommen sieht man das wieder das eskalationsrisiko ist natürlich vorhanden allerdings ist das das szenario wo wo die ukraine die freiheit europa indem die ukraine die freiheit europas erfolgreich auch gegen den militärischen angriff die militärische aggression die verbrecherische aggression russlands verteidigt
1: hm. Eskalationspotenzial dieses vierten äh, Szenario würde darauf hinauslaufen, dass Sie sagen, also na ja, wenn Russland sich dann so in die Enge gedrängt fühlt, dann äh, könnte es zu einem größeren, in Anführungszeichen, Befreiungsschlag kommen? Ja, das
0: Risiko besteht äh, auf jeden Fall, das meine ich mit Eskalationsrisiko. Daraus muss man dann ableiten, wie kann man äh, dem Risiko entgegenwirken. Und äh, das kann man... Dadurch tun, dass man selbst jede Eskalation vermeidet und sich bewusst ist, dass diese, diese Eskalationsspirale nicht von uns betrieben werden darf, dass man sich bewusst ist, dass wenn kein Risiko einer nuklearen Eskalation insbesondere,
1: aber auch mit anderen Massenvernichtungswaffen dann in Kauf nehmen darf. Hm. Sie hatten versprochen, nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurückzukommen. Wenn ich mir diese Szenarien von Ihnen so angucke und wie Sie sie bewertet haben, hatte ich ja gefragt, wie berechtigt sind denn die Warnungen, die immer wieder ausgesprochen werden, dass dieser Konflikt sich über die Ukraine hinaus ausdehnen würde, dass Russland sozusagen auch andere Länder angreifen würde. Das scheint mir nach dem, was Sie jetzt an vier Szenarien vorgelegt haben, nicht so sonderlich wahrscheinlich. Ja, doch. Also ich meine,
0: wenn, der, wenn die Aggression, die imperialistische Ambition nicht gestoppt wird, dann besteht die Gefahr und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es weiter fortgesetzt wird. Und wir hatten ja Moldawien schon angesprochen. Ich war gestern im Baltikum, wie Sie wissen, ich komme gerade aus Riga zurück, war dort bei einer Generalskonferenz der baltischen Staaten, auch äh, Polen waren mit dabei und einige andere NATO-Länder dann auch. Äh, die Sorge ist nach wie vor äh, groß, dass wir, wenn wir Putin jetzt nicht stoppen, dass er dann äh, nicht... Morgen, nicht übermorgen, aber auf mittlere Sicht einfach weitermacht und äh, versucht sein Imperium weiter auszudehnen. Und das schwingt immer wieder mit und es ist interessant, mit äh, Generalen auch zu sprechen, die wie ich pensioniert sind, die aber äh, in der Sowjetarmee äh, eingesetzt waren die dort ausgebildet worden sind in Moskau, die mit der russischen Armee im Krieg waren in Afghanistan und diese Erfahrungen mal eins zu eins zu hören von diesen pensionierten Generalen, die dann in der NATO natürlich General geworden sind und vorher Leutnant, Oberleutnant Hauptmann waren in der russischen, in der sowjetischen Armee,
1: das ist wirklich augenöffnend. Hm. Was diese Szenarien nicht so recht beinhalten, weil es ja um militärische Szenarien geht, wie das mit Verhandlungen wird. In welchem Szenario wäre es denn am wahrscheinlichsten, dass so schnell wie möglich diese Kämpfe beendet werden? Ja, das ist die Frage. Die, äh, ich sprach schon
0: davon, dass die militärischen Auseinandersetzungen noch Monate anhalten werden, aus meiner Sicht. Es gibt ja diplomatische Bemühungen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen war ja gerade in Moskau. Über den Erfolg wissen wir sehr wenig. Aber ich habe auch beim letzten Mal gesagt, es ist eben auch die Stunde der, der stillen Diplomatie, die versucht, Lösungswege auszuloten. Präsident Zelensky hat ja auf den Tisch gelegt, er könnte über einige Dinge sprechen, Beispielsweise über die Autonomie der sogenannten Volksrepubliken, er könnte über die Krim sprechen, aber er hat eine Bedingung gestellt. Und die Bedingung ist, zuerst muss, müssen die russischen äh, Truppen aus der Ukraine abgezogen werden. Und äh, an dem Punkt stehen wir nach wie vor. Und äh, die Gespräche äh, sind ja nicht abgebrochen, sie laufen auf niedriger Ebene, äh, sprechen die Konfliktparteien miteinander. Das ist auch gut so, aber inwieweit das sich in den nächsten Wochen, in Tagen sowieso nicht, in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich dann erfolgreich gestalten lässt, da habe ich erhebliche Zweifel.
1: Aber warum nur stille Diplomatie? Also ich bin ja eigentlich auch mit der Erfahrung und dem Bild aufgewachsen, dass auch der Westen, also wenn zwei sich streiten und bekämpfen, immer gesagt hat, Leute, hört auf, setzt euch an einen Tisch und redet miteinander. Wo ist das in diesem Konflikt?
0: Ja, das ist eben nur auf, der Eb auf vergleichsweise niedriger Ebene. Ich glaube, es handelt sich hier um stellvertretende Minister und hohe Ministerialbeamte, und Militärs, aber das ist nicht die Spitze, die miteinander spricht. Präsident Zelensky will ja mit, mit Putin sprechen, aber Putin sagt immer, erst müssen die Details besprochen und vereinbart werden, bevor dann die Spitzen
1: aufeinandertreffen. So so ist ja seine Aussage dazu. Okay, zu so, diesem Thema hat auch Frank Schneider aus Rossdorf bei Darmstadt eine Anmerkung und äh, Frage. Äh, ansatzweise äh, klangen die Antworten ja schon mit an, aber ich äh, lese es trotzdem mal kurz vor. Er schreibt folgendes, der Westen bricht nach und nach alle Kanäle zur russischen Politik, aber auch Gesellschaft ab, sei es Kultur, Sport, Wissenschaft etc. Zumindest wird so dargestellt. Wäre gerade das aber nicht extrem wichtig, hier noch Austausch zuzulassen? Auch die Ausweisung von Diplomaten geht immer weiter. Außerdem irritiert mich, dass viele ehemalige NATO-Generäle und ja auch unser Bundeskanzler immer wieder einer, vor einer Eskalation mit Russland warnen und das natürlich fürchterliche Folgen haben könnte. Viele Regierungsvertreter und auch Medien scheinen allerdings nur noch auf die Ausweitung der Waffenlieferungen auf dem Radar zu haben, was ich sehr bedenklich finde. Man muss doch trotz allem weiterhin versuchen, ein Mindestmaß an Austausch und Diplomatie zuzulassen, in Klammern analog Zeiten des Kalten Krieges wie schätzen ja. Sie das ein? Ja, da
0: kann ich nur zustimmen. Ich meine, das können wir so stehen lassen. Äh, vieles haben wir tatsächlich, eigentlich haben wir alles besprochen. Was in dieser äh, Wertung auch drinsteht, ist ja nicht nur eine Frage, sondern es ist ja auch eine Wertung. Und da hat, äh, hat er vollkommen recht mit seiner Auffassung.
1: <lacht> Okay, dann lassen wir das so stehen, diese relativ kurze Antwort und die längere Antwort, die wir davor im Prinzip gegeben haben und äh, kommen mal zur Debatte um schwere und überhaupt Waffen, die ja nicht abklingt. Die äh, tatsächlichen Lieferungen, die tun das auch nicht. Heute Morgen gab es eine Meldung, dass das russische Militär gesagt hat, also wir haben ja eine große Menge an Waffen und Munition zerstört, die der Westen äh, geliefert hat. Nun hat ja Deutschland auch erlaubt, dass aus Altbeständen der industriefahrzeuge Fahrzeuge, Geschütze, ich weiß gar nicht, wie ich die genau nennen soll, im Panzer sind es ja nicht wirklich, an die Ukraine geliefert werden dürfen. Der Name Gepard, die gehörten, wenn ich es recht weiß, mal zur Luftabwehr des Heeres. Sie sollten sie also ziemlich genau kennen. Was sind das für Dinge? Ja,
0: das sind schon, das sind Panzer. Das ist, äh, die sind, das ist ein Luftabwehrgeschütz, das auf dem Fahrgestell eines Leopard äh, installiert ist. Hat eine Zwillingskanone 35 mm, also vergleichsweise starkes Kaliber. Die Bundeswehr hatte über 500 äh, von diesen äh, Luftabwehrpanzern und sie hat sie in der letzten Neuausrichtung in Anführungsstrichen der Bundeswehr Abgegeben. Das heißt, sie hat eine ganze Fähigkeit, nämlich das Heer ähm, zu schützen gegen Bedrohung aus der Luft, äh, einfach so weggegeben. ganz großer Fehler im Nachhinein, äh, der da gemacht worden ist. Das war im Jahr 2010. Es hatte natürlich eine Begründung. Die Begründung war, ja in den Auslandseinsätzen in Afghanistan, äh, da brauchen wir das nicht. Äh, aber der Zwang war einfach die Einsparung. Der damalige Verteidigungsminister hatte ja, das strategische Ziel ausgegeben, den Verteidigungshaushalt, im Verteidigungshaushalt Kürzungen vornehmen zu müssen, wegen der damaligen Finanzkrise 2008 und der Belastung, der langfristigen Belastung des Bundeshaushalts, Stichwort Schuldenbremse dann später auch. Also das war das waren die Hintergründe, warum wir das aufgegeben haben.
1: Und Man hat sich nicht auf, ein, nicht auf ein Nachfolgesystem einigen können, weil da gab es ja auch Diskussionen dazu, wenn ich es recht weiß, oder? Ja, es gibt äh,
0: seit 2014/2015 wieder Planungen dazu und dies das ist äh, auch in dem Modernisierungspaket äh, enthalten, das wir bis 2018 fertiggestellt haben und äh, das wird jetzt im Zuge der, der des 100 Milliarden Pakets und äh, der gesteigerten äh, Verteidigungshaushalte der nächsten Jahre dann tatsächlich wieder realisiert. Aber ja. zunächst mal ist es aufgegeben worden und äh, so im Nachhinein kann man da wirklich nur den Kopf schütteln darüber, dass es so passiert ist, aber es ist so passiert. Es ist, die sind verkauft worden nach Südamerika, sind verkauft worden äh, nach Rumänien, wenn ich es richtig sehe und es sind ganz offenbar, äh, ohne dass ich das wusste, bei der Industrie noch ca. 50 von diesen Panzern vorhanden die auch von, am Anfang des
1: Krieges schon, schon angeboten worden sind. Ja. Und die fallen auf jeden Fall immer unter diesen Begriff, der da gebraucht wird, schwere Waffen? Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Das ist äh, die
1: 35-mm-Kanone. Äh, da können Sie äh,
0: Flugzeuge abwehren äh, in einem Radius von 3000 bis 5000 äh, äh, Metern. Sie können aber auch Erdziele bekämpfen, sie können auch gepanzerte Ziele damit bekämpfen. Es kommt auf die Munitionsart an, die sie verwenden. Für Flugzeuge brauchen sie andere Munitionsart, das wäre schon sehr technisch, als gegen gepanzerte Fahrzeuge am Boden. Hm. Das Interessante an, an diesem, an diesem Luftabwehrpanzer ist aber seine, seine Technik, seine Elektronik, der hat zwei Radargeräte. Ein Radar, mit einem Radargerät kann er äh, aufklären, was im, in einem Kreis von 10, 15 Kilometer äh, über ihm fliegt oder um ihn herum fliegt. Und der Kommandant kann dann einem Zielfolgeradar, das ist das zweite Radar, das auf dem Panzer ist, äh,
1: dann äh, die, die Waffe auf dieses Ziel richten und dieses Ziel dann bekämpfen. Das klingt jetzt nicht danach, als ob man sich da einfach reinsetzen kann, losfahren kann, losschießen kann. Da braucht man schon ein paar Minuten Ausbildung, oder?
0: Na Ja, genau, so ist es. Ich kann mich erinnern, als wir nach Südamerika das abgegeben, den Panzer abgegeben haben, dass es doch erhebliche Zeit dauerte, bis es überhaupt dann auch zur Wirkung gekommen ist. Aber sagen wir mal, zur, zur Bekämpfung von, von Erdzielen ist es allemal äh, da und mit einer mit einer vernünftigen Ausbildung komprimiert. Auf das Notwendigste ist es sicher möglich, den Panzer äh, für sich einzusetzen. Allerdings muss man wissen, wir hatten das schon mal in der Diskussion über die äh, MiG-29, diese Flugzeuge. Äh, diese Panzer waren bei uns immer in einem großen... Äh, Luftlagebild ein, eingesetzt, also in einem Führungssystem, das ein Luftlagebild äh, generieren kann. Das muss also nicht der Panzer selbst machen, sondern er wird auch, ihm wird das auch eingespeist. Äh, das wird alles nicht möglich sein. Das äh, wird also auf, auf niedrigeren äh, Ebenen äh, muss der eingesetzt werden in der Ukraine, weil es dort sowas nicht gibt und auch nicht geschaffen werden kann. Also Ihre, ihre Bedenken sind da durchaus äh, gerechtfertigt. Dies wird nicht von heute auf morgen gehen, dass der, äh, also bitte nicht im nächsten, in der nächsten Woche oder in den zwei Wochen wieder nachfragen, wann der schon ob und, und wann der kommt. Das wird ein monatelanges äh, Unternehmen sein, äh, die Fahrzeuge erstmal wieder in den Zustand zu versetzen, dass sie einsatzbereit sind und zweitens die Besatzungen auch so auszubilden, dass äh, der der Panzer dann auch einen Mehrwert äh, in dem Gefecht in der Ukraine hm. bilden kann. Aber das ist ähm, eher mittelfristig
1: zu bedachten. Ja, wenn Sie die Ausbildung organisieren müssten, so eine Ausbildung, wie lange würde das dauern? Also da wage ich
0: keine Prognose. Äh, ich, aber es, es ist nicht in, ein, in wenigen Wochen getan. Also da muss schon, da, da sprechen wir eher über Monate als äh, über, über äh, Wochen. Das ist ein kompliziertes Waffensystem. Es kann allerdings auf Kernfunktionen reduziert werden. Also fahren und äh, schießen kann er allemal. Äh, aber äh, so als Luftabwehrpanzer eingesetzt zu werden, äh, für, also für den Zweck, für den eigentlich gebaut wird, das ist schon komplex. Und äh, auch die, 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 die Zeit, die äh, vergeht, bis dieses, dieser Panzer wieder einsatzbereit ist, darf auch nicht unterschätzt werden. Es müssen Ersatzteile bereitstehen für die Komponenten, die es nur in diesem Panzer gibt, nämlich im Panzerturm, in diesem Flakgeschütz. Das Fahrgestell, äh, da wird es sicher noch Ersatzteile geben, weil das ein ganz normales Leopard-Fahrgestell ist, äh, das jeder Kampfpanzer hat. Aber für den Turm, muss man schon sehen, dass, es auch, dass er auch einsatzbereit gemacht werden kann und dann auch gehalten, äh, einsatzbereit gehalten werden kann. Aber wenn die Ukraine das will, und die werden das, die haben das ja offensichtlich äh, längere Zeit geprüft, Herr äh, Deisinger, das ist ja schon ein zäher Prozess gewesen, äh, wo auch die Kommunikation nicht immer so war, wie man sich das vorstellt, aber äh, das war offensichtlich ein zäher Prozess auch zwischen der Industrie, der, der Firma, der ukrainischen Seite und der deutschen Seite, die zustimmen muss. Und darum geht es ja bei der Entscheidung, die da gestern veröffentlicht worden ist.
1: Hm. Ähm, der äh, ukrainische Botschafter in Deutschland, Herr Melnik, der äh, hat sich ja dazu geäußert, hat sich überrascht gezeigt, äh, dass es jetzt mit den Gepard äh, sozusagen vorwärts gehen soll, hat erzählt, die habe man ganz am Anfang äh, gefordert und habe da sozusagen gesagt bekommen, dafür gibt es gar keine Munition, also können wir die euch gar nicht schicken. Äh, und jetzt sagt er, na gut, wenn Jetzt keine Munition gibt, dann auch wieder mit meinen Worten, dann könnt ihr auch äh, behalten. Wissen Sie, was zu dieser Munition ist, das ganz Spezielle, die dann auch erst angefertigt werden muss?
0: Also, äh, diese flapsigen Aussagen, wissen Sie, die mache ich mir nicht zu eigen und äh, die kommentiere ich nicht. Aber ich möchte nur deutlich machen, dass ich es für nicht äh, angebracht halte in dem Zusammenhang. Äh, die, der, der Panzer hat eine spezielle Munition, das ist 35 mm. Normalerweise haben wir in unserem im Heer haben wir 20 mm äh, Munition. Hier sprechen wir über äh, größere Munition, die speziell für, diesen, für dieses Geschütz auch äh, gemacht wird. Ich wüsste nicht, dass wir sonst in der Bundeswehr diese 35 mm Munition haben. Sie merken daran, ich denke gerade nach, nein, die haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir noch Bestände haben aus dieser Zeit. Der, der Panzer ist immerhin die letzten, haben das im Jahr 2010, 2012 so etwa, sind die letzten Panzer aus der Truppe rausgelöst worden. Sie werden hergestellt von einer Schweizer Firma. Das ist der nächste Punkt, der zu lösen ist. Die das ist die Firma Earlycon und das die heute zur Rheinmetall gehört und offenbar gibt es auch noch Schwierigkeiten mit der Exportgenehmigung auf der Schweizer Seite.
1: Wie werten Sie denn diese ähm, genehmigte Lieferung der Gepard äh, Luftabwehrpanzer? Ist das jetzt sozusagen ein Nachgeben des Drucks, der auf die Bundesregierung, auf die Koalition ausgeübt wurde und die haben geguckt, naja, äh, so richtige Panzer wollen wir eigentlich nicht schicken, was könnte man denn dann tun? Dann ist das sozusagen das Hintertürchen gewesen, dass man diese Panzer geliefert hat. Also ist das eine Möglichkeit oder sehen Sie das anders?
0: Also ich sehe das anders. Das ist ein schwieriges Feld. Das merkt man ja schon an unserem Gespräch. Das ist ein schwieriges Projekt, das ja nicht von der Bundesregierung oder vom Verteidigungsministerium angestoßen werden kann. Die, die Panzer sind ja nicht im Besitz des Verteidigungsministeriums oder der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind im Besitz dieser Firma. Und der Geschäftspartner ist die Ukraine dieser Firma. Wie schon gesagt, Deutschland wird die, die Ausbildung sicherstellen. Wenn, wenn das alles richtig ist, was ich da gelesen habe dazu, was da gestern gesagt worden ist. Und Deutschland übernimmt schließlich auch die Finanzierung des ganzen Unternehmens. Und also dieses Dreiecksgeschäft, das hat offensichtlich etliche Tage gedauert, bis es seriös auch dann tatsächlich aufgesetzt werden konnte. Aber es sind ja andere Optionen noch, noch im Raum und über die muss ja auch zügig entschieden werden. Es gibt da die, die Kampfpanzer Leopard 1, die bei Rheinmetall stehen, in der Größenordnung von 100, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Marder, die
1: auch noch bei. Auch bei Geilmetall, denke hm. ich. Das wollte ich gerade fragen. Gehen Sie denn davon aus, dass die Entscheidungen äh, dazu, die Industrie hat ja beispielsweise also angeboten, diese Leopard 1 äh, Panzer an die Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung äh, müsste es äh, genehmigen. Gehen Sie denn davon aus, dass nach dieser Gepard-Entscheidung jetzt auch die Entscheidungen zum Leopard oder zu den Mardern relativ zügig kommen? Ja, da gehe ich davon aus. Die Kriterien sind ja
0: genannt worden gestern. Die Bündnisverteidigung Deutschlands darf nicht in Frage gestellt werden. Die eigene Verteidigungsfähigkeit also. Zweitens, es muss bündnispolitisch abgestimmt sein. Das ist erfolgt, es ist in Ramstein Rammstein erfolgt und wird auch weitergehen, denke ich. Im Übrigen eine, eine wirklich bemerkenswerte Konferenz die dort in Rammstein, also dieser amerikanischen Basis, stattgefunden hat, aber in Deutschland. Und äh, ich gehe davon aus, zumindest aus militärischer Sicht, äh, dass äh, die militärische Führung das auch äh, sehr stark unterstützt hat, dass es hier in Deutschland stattfindet. Das sehen Sie auch am Bild. Der, der amerikanische Minister Rosten mit dem amerikanischen Generalstabschef Milley und daneben äh, quasi aus äh, als Hausherrin, nicht für die Basis, aber die deutsche Verteidigungsministerin und auf der linken Seite von Ostern der ukrainische Minister. Das unterstreicht, dass die Forderung der bündnispolitischen Abstimmungen auch richtig ist. Und da haben wir auch in unseren Gesprächen schon häufiger darauf hingewiesen, dass es nicht nur um das um das heute geht, sondern es geht äh, um mittelfristige und langfristige Ausstattung. Im Übrigen die hier mit dem Gepard da sprechen wir auch
1: über eine mittel- bis langfristige Ausstattung. Das, das habe ich so verstanden nach den Äußerungen, die Sie dazu gemacht hatten, nach dem Aufwand, der da noch betrieben werden muss, um die Dinge wirklich einsatzbereit zu machen. Diese äh, Konferenz oder manche nennt es auch Workshop in Rammstein, äh, der soll jetzt, wenn ich es recht gelesen habe, monatlich stattfinden? Ja, dass die, die Abstimmung soll also kontinuierlich
0: erfolgen, was ja auch sinnvoll ist. Und ich will es billiger Frage gar nicht ausweichen, die Sie gerade gestellt haben. Ich gehe davon aus, dass die anderen Pakete, wenn sie jetzt entscheidungsreif sind, auf Seiten der Firma, auf Seiten der ukrainischen Seite, dass die auch zügig entschieden werden. Ich habe gelesen, Und, ich, dass diese, und weil ich weil ich das auch schon mehrfach gesagt habe. Das Kriterium als hartes Kriterium auch sehe und dem auch zustimme. Die eigene Verteidigungsfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, es darf nicht aus Strukturen, sie dürfen nicht aus Strukturen der Bundeswehr kommen, auch nicht als kurzfristige Lösung. Das wäre für mich eine, eine star zu starke Einschränkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, das sollten wir nicht tun. Aber so ein äh, Geschäft äh, äh, zu unterstützen, äh, äh, Panzer, die bei, bei Firmen noch stehen, die dann aufgearbeitet werden und nach dem Modell Gephardt und dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden,
1: das kann man machen. Diese Linie, die Sie da vertreten haben von Anfang an, die hat sich ja auch die Bundesregierung, auch die Koalition zu eigen gemacht, wenn ich es recht gelesen habe und Stichwort nochmal gelesen habe. Äh, ähm, Irgendjemand hat geschrieben, diese Entscheidung zu den Luftabwehrpanzern, zu den Gepards, äh, war im Prinzip eigentlich die Eintrittskarte für die Bundesverteidigungsministern, dort überhaupt hinkommen zu dürfen und teilnehmen zu dürfen. Haben Sie da Ähnliches gehört?
0: Naja, also... Ich habe ja schon gesagt, dass die Kommunikation von vielen Seiten, im Übrigen, ich will da gar nicht in eine bestimmte Richtung deuten, dass die schon eigenartig war. Es gibt auch Meldungen, die, die schlecht recherchiert sind. Ich habe gestern eine Meldung gesehen eines, eines Magazins, will gar nicht den Titel nennen, geht nicht mit S an, die, <lacht> gibt's ja mehrere mit S. Ja. Äh, da, nachdem die Bundeswehr äh, 2.100 äh, Kampfpanzer Leopard hat und äh, die Bundeswehr hätte über 2.000 äh, Marder. Wissen sie, das ist so schlecht recherchiert und äh, manchmal gerade in diesem Kontext dort. Ich habe Verständnis, da, es befassen sich auf einmal Leute mit militärischen Zusammenhängen, äh, mit denen sie vorher nichts zu tun gehabt haben, aber trotzdem muss man Umso mehr sorgfältig sein, dass man die richtigen Fakten bringt auch, weil man ja eben auch Schlussfolgerungen daraus zieht und daraus wiederum Kritik ableitet, was ja in den letzten Tagen häufig geschehen worden ist. Ja. Also da zu Ihrer konkreten Frage, da habe ich keine Informationen dazu, das schließe ich auch aus. Also wenn die wenn die Amerikaner einladen auf ihre Basis in Deutschland in Verteidigungsministern, da ist die deutsche Verteidigungsministerin selbstverständlich mit dabei.
1: Wenn ich auf meine Themenliste gucke, ich muss immer so viel streichen, damit wir sozusagen so einigermaßen zumindest in der Zeit bleiben. Es ist auch heute schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Ich will zumindest ans Ende noch mal eine Frage stellen und zwar von Philipp Rissling. Der schreibt Folgendes Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse verfolge ich Ihre Updates zur Lage in der Ukraine. Für Ihre Arbeit vielen Dank. Jetzt zur Frage aus russischer Sicht, aus russischer Sicht würde es doch Sinn ergeben, ausnahmslos alle Eisenbahnverbindungen aus dem Westen der Ukraine gen Osten zu bombardieren, um so die Lieferung von Waffen und Nachschub aus anderen Staaten vollständig zu unterbinden. Warum geschieht das nicht? Strategisch Würde es doch, so meine bescheidene Meinung, aus Sicht des russischen Militärs eine Menge Sinn ergeben. Beste Grüße aus Brandenburg an der Havel und weiter so. Philipp Ressling, ja, wie gesagt. Ressling
0: hat äh, sehr recht damit und wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen bei unserem äh, Lage-Update dass es jetzt äh, zunehmend auch Angriffe gibt auf Versorgungslinien. Allerdings ist das nicht so einfach, eine Eisenbahnlinie tatsächlich so zu treffen, dass sie auf längere Sicht äh, ausgeschaltet wird und bei Straßen ohnehin nicht. Ähm, man braucht dort Präzisionswaffen und diese Präzisionswaffen hat man äh, zum Großteil für den Terror auf die Bevölkerungszentren verwendet bisher. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass es 60 bis 70 Prozent des gesamten Bestandes an Präzisionswaffen waren, das bereits in den ersten zwei Monaten des Krieges dort verschossen worden ist. Und auch hier wird die Produktion nicht so sein, dass dort eine Massenproduktion jetzt im Gange ist, sodass auch hier die Präzisionswaffen äh, sorgfältig eingesetzt werden müssen. Und äh, wenn man da andere äh, Waffen äh, nimmt, Artillerie, die sind dann nicht so äh, erfolgreich. Also unterm Strich, die, äh, die Absicht ist sicher da, aber dazu hat die Ukraine ein, ein Eisenbahnnetz und auch ein Straßennetz, das so leistungsfähig ist, dass dass man da auch Alternativen hat dazu, aber die, die, der Punkt, äh, den Herr Güsslich macht, äh, ist, ist äh, durchaus richtig.
1: Nachfrage noch von mir, weil Sie sagten, die Präzisionswaffen oder der Vorrat an Präzisionswaffen bei den Russen, der ist schon deutlich aufgebraucht. Darauf könnt ihr auch hindeuten, eine Meldung, die ich auch heute gelesen habe, dass die russische Seite offenbar dazu übergeht, Freifallbomben einfach abzuwerfen, ne? also sogenannte dumme Bomben, oder? Ja, ja, genau,
0: das hat man insbesondere in, in Maripol auch gesehen. In Maripol, wo man übrigens wieder gegen die, die Verteidiger vorgeht, entgegen des Befehls, der live ja übertragen worden ist in alle Welt, dort das Stahlwerk nur abzuriegeln und ansonsten keine Angriffe mehr auszuführen, um eigene Verluste zu minimieren. Also Und hat's, man hat es in anderen Städten auch schon gesehen, dass solche
1: ungelenkten Bomben auch eingesetzt worden sind. Okay dann sind wir damit durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an ukraine Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns wahrscheinlich am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Herr Leisinger, vielen Dank. Bis dann. Was tun, Herr General?